0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Ein Gastronom ist ein eigener Personalchef, hat einen 18 stunden Job und da muss er noch Software lernen.
2: Ich kann nicht Technologien da reinstellen und sagen, jetzt rennen Sie mir mal alle die Bude ein.
0: Wir werden vielleicht mehr Menschen und auch Wärme wieder in den Service bringen und dafür vielleicht Zesse von Automaten und oder in der Zukunft mal
3: Robotern machen lassen.
2: Der Schlüssel wird sein der empathische Gastronom.
3: Hallo, ich bin Brigitte Teile. Für euch immer genussvoll unterwegs. Ich stehe hier gerade auf dem Parkplatz eines meiner Lieblingsrestaurants und es ist einfach die schöne neue Welt. Denn während ich hier an der Ladesäule mein Auto wieder auflade, bestelle ich nebenher über die App mein Essen und kann das dann gleich abholen. Das ist irgendwie schon ein bisschen weird, was da alles so gerade passiert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wenn ich gerade drüber nachdenke, wann ich das letzte Mal eine ausgedruckte Speisekarte in der Hand hatte. Ihr? Ja. Oder jemand, der zu uns an den Tisch kommt, um uns zu bedienen. Bestellen wir vielleicht in Zukunft nur noch über Apps oder QR-Codes? Wie wird diese immer digitalere Zukunft der Gastronomie tatsächlich aussehen? Was glaubt ihr? In Zukunft denke ich, dass die Erlebnisgastronomie auf jeden Fall zunehmen wird. Die Menüs kann man vorher individuell zusammenstellen. Ich freue mich auch schon riesig drauf, dass es bald soweit sein wird.
0: Das Restaurant der Zukunft wird sich grundlegend ändern. Es werden nur noch Roboter auf den Gängen sein. Das Essen wird per Förderband geliefert. Und wir haben keinen Kontakt mehr zum Bedienpersonal.
3: Ja, dann lasst uns mal reinschauen in die Restaurants der Zukunft. Denn eines ist klar. All die digitalen Errungenschaften werden noch bei uns sein, wenn Corona dann endlich schon lange Geschichte ist. Spannend dabei ist ja auch, dass die Digitalisierung so gut wie alle unsere Lebensbereiche betrifft und auch wirklich stark verändert. Essen, Wohnen, Schlafen, Kommunikation, ja auch Städtebau und Mobilität. Und mal unabhängig davon, wie wir uns das Restaurant der Zukunft vorstellen, es wird auf jeden Fall digitaler. Das ist klar. Schließlich wird ja irgendwie alles digitaler und das in einer rasenden Geschwindigkeit. Kommt ihr da immer mit? Also ich sag's ehrlich, ich hab, bei mir hackt's da mal Maus. Es gibt so viele Fragen zu diesem Thema und die lassen wir uns jetzt beantworten. Als erstes düsen wir gemeinsam mit meinem E-Auto nach Berlin. Da lebt Carmen Henschel. Die ist Moderatorin und Expertin für alle Fragen rund um die Digitalisierung. Sie kann in tollen Bildern erzählen, was da so alles auf uns zukommt. Fahren wir los. Carmen, ich grüße dich.
2: Hallo, Brigitte.
3: Was macht die Corona-Krise mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft?
2: Ich glaube, da gilt in der Tat dieser schöne Spruch, Krise als Chance. Ja, ich übertrage das mhm. mal auf einen anderen Bereich. Ich möchte gerne abnehmen und sportlicher werden. Vielleicht habe ich überhaupt keinen Bock, mich da jetzt so in mein Jogging-Outfit jeden Morgen zu werfen. Aber mit der Zeit
3: komme ich auf den Geschmack und kann es auch immer besser. Und so könnte es vielleicht auch klappen mit der Digitalisierung. Wie hast du das Gefühl, wird die Digitalisierung von den Menschen angenommen? Ist da viel Angst dabei? Ist da viel Innovationsgedanke dabei? Was spürst hm. du da?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem. Ähm, welchen Hintergrund wir stoßen bei den Menschen. Ich glaube aber, was ich so wirklich erlebt habe, dass es immer besser wird, besser in dem Sinne, dass die Menschen die Berührungsängste verlieren. Die haben halt einfach immer mehr Apps, die haben immer mehr Smart Home Produkte und auch in den Firmen, also was ich vor Jahren noch erlebt habe, so huch, wir sollen uns digitalisieren, das hat sich der Chef ausgedacht, doch jetzt schon die meisten Menschen bei diesen Prozessen mitlaufen.
3: Wir sprechen ja über die Gastronomie der Zukunft. Lass uns da ein bisschen eintauchen und Science-Fiction machen. Wie wird das aussehen deiner Meinung nach? Also du hast mir vorhin erzählt, der empathische Gastronom, das ist so ein ganz wichtiges Stichwort. Was passiert da?
2: Ich glaube einfach, das Wesen der Digitalisierung ist ja Vernetzung. Ja, Alles vernetzt sich. Wir vernetzen Daten, Wissen und Gegenstände. Und warum machen wir das überhaupt? Weil wir dadurch Vorteile haben, weil alles viel runder läuft. Ja? Also der Straßenverkehr vernetzt sich immer mehr, dann wird er effizienter. In der Medizin Vernetzung von Daten, wir können den Leuten viel besser helfen und so weiter und so weiter. Und wenn wir diesen Vernetzungsgedanken mal nehmen als Grundgedanken, dann ist doch die große Frage, wenn dieses ganzheitliche, vernetzte Denken uns viele Vorteile bringt, sollten wir nicht viel eher auch darüber nachdenken, wie wir uns als Menschen besser miteinander vernetzen, wie wir auch unsere menschlichen Potenziale und Gemeinschaften besser miteinander verbinden können. Und da springe ich jetzt mal direkt auf den Gastronomen über. Ich kann nicht Technologien da reinstellen und sagen, jetzt rennen Sie mir mal alle die Bude ein. Der Schlüssel wird sein, so wie es auch bei Firmen passiert, sehe ich das Gleiche in der Gastronomie, der empathische Gastronom. Mhm. Und worauf kommt es dabei dann an? Viel, viel besser, sich in die Menschen reinzuversetzen und holistische Konzepte zu entwickeln, multisensorische Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, das Herz, Seele, ganz, ganz wichtig sein werden in Zukunft, weil wir in einer Erlebnisgesellschaft leben und das heißt, dass ich als Gastronom zum Beispiel schaue, welche Gerüche empfangen jemanden, Ähm, wie ist die Stoffoberfläche, passt das zu dem Essen, was ich serviere, baue ich vielleicht kleine Separets, wo jeder seine eigene Musik auswählen kann und dort sich wirklich in die Menschen rein zu versetzen und zu fühlen. Wie fühlt sich das denn für die an? Und ich glaube auch nicht mehr, dass es funktioniert, ich sag mal so ein bisschen 0815-Service anzubieten. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, dann setz dich mal und dann lasse ich den da erstmal hocken. <lacht> Sondern, dass du vielleicht auch mit dem Kunden in eine Co-Kreation gehst. Dass du viel mehr irgendwie schaust, dass du mitmach mit Gestaltungsaktion machst. Hey, was willst du denn gerne essen? Worauf hättest du denn Lust? Du Du machst kleine Wettbewerbe mit den Leuten, du machst
3: Themenabende. Aber Carmen, verstehe ich dich dann richtig, dass hm? wenn man sowas Kaltes wie die Digitalisierung nimmt, das große Tool ist Konsument und Gastronom, dass die total eng zusammenkommen?
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was ein großes Thema werden wird in Zukunft. Wir haben eine immer mehr alternde Gesellschaft. Punkt. Essen ist einfach ein enorm wichtiger Faktor zur Gesundheitserhaltung. Was heißt das jetzt? Dass es auch sowas wie medizinische Mahlzeiten geben kann. Wenn wir immer älter werden, wenn es auch immer mehr Zivilisationskrankheiten gibt, wie Herzkrankheiten, Fettleibigkeit, was auch immer, mag es sein, dass in Zukunft mal Mahlzeiten von Ärzten verschrieben werden oder Teil des Versicherungsschutzes sind. Dass einfach nicht ich in ein Restaurant reingehe und selber denke und sich mal nachfrage, so äh, ist da überhaupt das richtige Fett drin und darf ich das und das essen? sondern ich glaube, dass durch Big Data, vielleicht schon bevor ich das Restaurant betrete, der Restaurantbesitzer und die Küche weiß, was möchte ich essen, was darf ich essen, was sind meine Vorlieben, was sind meine Allergensachen. Und ich per Push-Nachricht genau diesem Restaurant für die Zeit, wo ich dort bin, vielleicht meine Daten
3: freigebe. Werden wir auch, was die Nahrungsmittel selber anbelangt, Näher zusammenwachsen.
2: Wenn jetzt auf wirklich jedem Hausdach irgendwie irgendein Farming betrieben wird und auch in den Wohnungen vielleicht was gezüchtet wird, warum kann man das nicht besser miteinander organisieren, dass viel mehr Hand in Hand
3: alles gestaltet wird? Das war ein super Schlusswort, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Das hast heißt jetzt ganz ganz schön zugemacht. Ich danke dir, wahnsinnig interessant und auch der Enthusiasmus, wie du über dieses Thema sprichst, der ist wirklich toll. Danke. Herzlichen Dank, Carmen. Jetzt haben wir also einen ersten Überblick über das große Ganze bekommen. Jetzt schauen wir mal genauer in die Gastronomie. Diese Branche tut sich mit der Digitalisierung noch ein bisschen schwer und hat da einiges an Nachholbedarf. Das zeigt auch der aktuelle Digitalisierungsindex Mittelstand, den ermittelt die Deutsche Telekom jedes Jahr. Es gibt keine Branche, in der so wenige Unternehmer, die Digitalisierung als Teil der eigenen Unternehmensstrategie sehen. Gerade mal ein Drittel war bisher dazu bereit. Natürlich verändert sich auch das rasend seit einem Jahr. Und in diesem Fall können wir wirklich von Rasen sprechen, denn Simon Schenk berät mit seiner Firma Unternehmen, im speziellen Gastronomen, im digitalen Wandel seit fast 30 Jahren. Und auch er stellt fest, der Gastwirt hat keine Zeit und das bremst ihn digital aus. Wie er das genau meint, das fragen wir ihn jetzt selber. Rein in mein E-Mobil und ab nach Bayern, ins wunderschöne Rosenheim. Simon Schenk hat bereits 2000 Kunden auf dem Weg zur digitalen Gastro begleitet und er hat einen wunderbaren Südtiroler Dialekt. Ich freue mich, Herr Schenk. Einen schönen guten Tag.
1: Grüß Gott, Frau
3: Sie sind Geschäftsführer der Digi2
1: GmbH. Was genau machen Sie? Was bieten Sie an? Wir versuchen, jeden Bereich abzudecken, sei es Medienbereich, sei es Datenbereich, sei es Hygienebereich mit ganz, ganz einfachen Software, mit denen da Gastronom leben kann, deswegen sagen wir auch lebhafte Software und relativ sehr einfach. Und alle bieten zu 100% zusammen, also jeder Bereich ist überreifend. Ganz ein kurzes Beispiel, ein Gastronom abends um 10 Uhr abends will er seine Speisekarte ändern, hat 10 Artikel und sagt, ach, jetzt muss ich den noch ändern, gib einmal rein wird in den Kassensystem übertragen, wird es auf der Website übertragen, wird es auf Facebook übertragen, wird es auf der digitalen Speisekarte übertragen. Also es muss einfach einfach sein, damit man die Software zum Gastronom bringen kann. Damit ich das jetzt nochmal
3: ganz kurz bildhaft verstehe, ich mache ein ganz einfaches Bild. Ja. Also mir fällt als Gastronom abends ein, ich würde morgen gerne Spaghetti mit Garnelen anbieten. Ja. Habe ich dann mit meiner kompletten Software den Überblick über den Warenbestand? Also sprich, kann ich das überhaupt anbieten? Habe ich Garnelen an Bord? Was werden die kosten? Wie preise ich die ein? Und dann bringe ich sie auch noch auf meine Speisekarte. Das kann ich alles mit einem Tool machen.
1: Wenn du sagst, okay, jetzt braucht er den Teller mit Garnelen, dann weiß er genau wie viele Portionen kann er noch machen? Und in dem Moment kann er das in den ganzen Medien präsentieren.
3: Ah, okay. Haben Sie da jetzt in den letzten Monaten oder, mein Gott, man muss fast schon sagen, im letzten Jahr mit Corona, da ist ja alles nochmal mehr digitalisiert worden, eben auch um kontaktfrei zu bestellen und alles. Haben Sie da noch dazugelernt oder waren das Sachen, die Sie ohnehin schon angeboten haben?
1: Für uns war es eher eine Befreiung. Ich bin schon seit 30 Jahren in diesem Markt tätig. Es ist schwierig, die Software zu den Gastronomen zu bringen. Nicht, weil sie immer als Feind gesehen wird.
3: Warum sieht der Gastronom die Software oder die Digitalisierung als Feind?
1: Weil er keine Zeit hat. Ein Gastronom ist sein eigener Personalchef, er muss die Ware einkaufen, er hat einfach. Nicht, weil er es nicht will oder nicht versteht. Er hat einen 18-Stunden-Jobs. Und äh, dann muss er noch Software lernen.
3: Wie anfällig mache ich mich, wenn ich alles digitalisiere?
1: Man hat auch früher das Problem gehabt also mit den mobilen Bestellgeräten. Was ist, wenn ich mobil bestelle, wenn ein Abbruch ist? Das war 1994, 1995 immer das Problem. Aber Mhm. es ist heutzutage alles so stabil. Also die ganzen Software die auch viel im Cloud-Bereich. Aus
3: aus Ihrer Erfahrung heraus, muss jedes Restaurant künftig auch ein digitales Restaurant sein oder gibt es da einfach auch wirklich noch Unterschiede zwischen der Dorfwirtschaft und der, sagen wir mal,
1: Bar in der Großstadt? Die Digitalisierung, man muss mit der Digitalisierung mitleben, man muss die Digitalisierung verstehen. Also jeder muss einen Teil der Digitalisierung haben. Jetzt wenn man sagt, eine Großstadt, eine Großstadt ist es wichtig, Kunden haben wenig Zeit, sie müssen gleich informiert werden, wo kann ich essen gehen, welche Speisekarte gibt es, kann ich auch schon vor Ort, schauen? kann ich schon mit meinem Handy bestellen. Wir machen Software, fast alles Ausschließen, was der Kunde selbst über Handy schon bestimmen kann. Er muss preislich informiert werden, er muss also schauen, welche Zeit ich habe für mein Mittagessen. Die Gastwirtschaft, also die Dorfwirtschaft, ist auch digitalisiert, aber ganz in anderen Bereichen. Digitalisieren über die Nachvollziehbarkeit der Produkte, die Regionalität. Ich muss ja meine Kunden Regionalität Produkte ähm, anbieten können. Nicht? Und weiters auch, Ein Dorfwirtschaft wird nicht so genügend Gäste mit den einheimischen Gäste haben. Ich muss so aktiv sein, damit auch Gäste in meiner Nähe vorbeikommen, um die Gaststätte zu füllen.
3: Wie kann man denn eine, ich nenne das eine jetzt mal bildlich- und das andere warm. Wie kann man denn eine eher kalte Digitalisierung mit einem warmen, positiven Serviceerlebnis zusammenbringen oder in Einklang bringen. Wie funktioniert
1: das? Ja, das ist sehr einfach. Normalerweise der Kunde hat bestimmte Vorstellungen, wird in dem Moment durch den kalten Digitalisierung informiert, und also sagt, okay, welche Speisen gibt es in dem Lokal, wo befindet sich das Lokal, wo sind die Öffnungszeiten und geht schon sozusagen mit 80% guten Gefühls in den Restaurant rein. Durch den guten Service, durch die Zeit, die der Gastronom auch durch die vereinfachten Arbeitsprozesse durch die Software hat, hat er mehr Zeit für Und in dem Moment kann man sagen, rundet der Service und die Küche ein hundertprozentiges Wohlfühlerlebnis ab.
3: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie das bereits seit 30 Jahren machen?
1: Genau. Wow, das
3: heißt, (lacht) ja, weil weil ich denke mir so, also die letzten, aber berichtigen Sie mich, die letzten 20 Jahre waren wahrscheinlich noch nicht so aufregend wie die vergangenen 10, oder? Da ist ja dann richtig Gas gegeben
1: worden. Ja, ich habe da ungefähr so 94 die ersten (lacht) DOS-Computer installiert, da hat man noch geredet, nicht von Digitalisierung. da hat man 19% von von Hardware geredet und 10% von Digitalisierung. Für Sie steht der Mensch trotzdem immer im Mittelpunkt, also so habe ich immer. das jetzt
3: ja. immer, okay
1: der Mensch hat immer die zum Digitalisieren, die Wirtschaft geht rauf und aber der Kernpunkt ist immer die Freude des Gastronoms, die Freude des Kunden, das andere geht und kommt nicht. Man muss sich halt mitschwimmen, aber wichtig ist immer die Qualität, der Genuss im Restaurant, eine Freude zu messen und das kann ich nur ausstrahlen, in dem Moment ich auch einen Gastronom habe, der es Freude hat und nicht überlastet von Informationen. Simon Schenk, danke für
3: diese Einblicke. Digitalisierung als positiver Multiplikator. Als Zusatz, der es uns Kunden noch komfortabler und einfacher machen soll. So kann die Digitalisierung auch wahrgenommen werden. Und so wird sie auch wahrgenommen in München bei McDonalds. Mein E-Auto wird auch ganz schön rangenommen, aber in München stehen mittlerweile natürlich auch E-Ladesäulen. Und da hänge ich mein Auto dann gleich dran, während wir den Vice President Technology Löcher in den Bauch fragen. Ich freue mich drauf, komm mit. Wir sind in der Zentrale von McDonalds in München und treffen da jetzt Nico von Sobbe, Vice President Technology McDonalds Deutschland. Ich grüße Sie, Herr von Sobbe. Hallo. Bei euch, bei McDonalds, ich denke, das ist richtig so, hat die Zukunft ja schon längst begonnen, gerade die digitale Zukunft, gerade wenn ich an die App oder andere Dinge denke. Was hat sich da so in den letzten Jahren schon alles getan?
0: Ich selbst habe hier angefangen sozusagen Ende der Nullerjahre und mein erster Job war bei McDonalds auch wirklich Social Media Kommunikation zu etablieren. Und das zeigt eigentlich schon, dass wir erst zu dir, Diesem Zeitpunkt angefangen haben, uns auch damit zu beschäftigen, welche kommunikativen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt noch die Digitalisierung mit sich bringt. Wir haben dann, man kann sagen, ab 2010 verstärkt uns auseinandergesetzt mit den Selbstbedienungsterminals, die aber aus einer rein technischen Sicht eigentlich immer noch Offline-Tools sind, weil sie im Grunde genommen zwar an eine Kasse angeschlossen sind. Aber es war unser erster Versuch, den Gast dazu einzuladen, dass er sich selbst an einem Touchpoint sein Menü zusammenstellt und selbst aktiv wird, eben nicht mehr passiv an der Kasse steht und wartet, bis er dran ist, sondern sozusagen selbstbestimmt sein Menü zusammenstellt, bezahlt etc.
3: Waren die Menschen begeistert oder war das eher so, dass dieses gelernte McDonalds-Verhalten doch beibehalten werden wollte?
0: Das ist natürlich schon ein Anlauf, den sie da nehmen müssen. Die meisten kommen ja zu McDonalds jetzt auch nicht rund um die Uhr. Und insofern, man gewöhnt sich ja an seine Rituale. Wir alle sind irgendwo Ritualmenschen und wenn man eben an der Autobahn rausfährt, dann hat man sein Muster und ich sag mal, neun von zehn Gästen gehen natürlich selbstverständlich an die Kasse und merken auch gar nicht, dass es diese Terminals gibt. Insofern, das braucht Zeit. Die Kollegen aus Operations bei uns im Restaurantbetrieb, die haben im Grunde genommen dann einen Trick angewendet, wie ich nenne das immer den Stangenwald, den Slalomstangenwald. Die haben in den Umbauten, die dann stattgefunden haben, die Kioske so platziert, dass man sie nicht übersehen kann. Und man hat die Menschen eingeladen, das zu tun. Übrigens teilweise auch unterstützt von einem Mitarbeiter, der nichts anderes zu tun hatte, als in der Regel auch auf die Kioske hinzuweisen und den Gästen zu helfen. Aber eine kleine Anekdote dazu ist auch immer, am Anfang haben sich die Deutschen schon sehr schwer getan, ihre Kreditkarte dort hineinzuschieben oder EC-Karte, weil das auch in Deutschland irgendwie auch ein Teil der Digitalisierung ist. Am Anfang haben viele Gäste dort geordert, sich einen Bon geholt und sind an die Kasse zum Zahlen gegangen. Das ist natürlich ein <lacht> bisschen...
3: <ja. lacht> ich muss so lachen, weil Sie sind halt einfach Vice President Technology und ich bin der Konsument und alles, was Sie da gerade erzählen, habe ich genauso gemacht. Ich, ja. ich habe diese Bestelltools erstmal ignoriert, dann wurden sie mir besser vor die Nase gestellt, dann habe ich mich dahingestellt und habe mir einen, ich nenne ihn mal Purser geholt, damit er das erstmal mit mir macht. Dann habe ich mit der c karte gefremdelt. Das ist, sie erzählen gerade meine Geschichte und die von 100.000 anderen, das ist unglaublich. Und
0: das ist die Geschichte der Digitalisierung. Deswegen ist das immer wichtig. Man muss eigentlich immer akzeptieren, dass wenn man möchte, dass viele Menschen diese neuen Errungenschaften nutzen, dann muss man sich einfach Zeit nehmen. Weil erst Nachdem wir die Kioske eingeführt haben, konnten wir dann eigentlich so 17, 18 beginnen mit einer App. Apps waren zu dem Zeitpunkt natürlich im Kommen, aber jede Marke musste auch überlegen, was kann denn die App mehr als meine eigene Website. Wir kamen auf zwei Sachen. Einmal wirklich Coupons, besondere Angebote, die man eben nur über die App bekommt aber dann auch ähm, etwas später das Bestellen und Bezahlen per App.
3: So, und da steigen wir jetzt tiefer ein, denn die App habe ich natürlich auch, aber ich lasse jetzt hier die Hosen runter. Ich benutze sie tatsächlich nur wegen der Coupons. Das ist normal. Danke, <lacht> dass Sie mit mir Verständnis haben. Ja, absolut. Also ich gucke mir was mein Lieblingsrestaurant gerade an Rabatten oder Prozenten für mich hat. Wie läuft das mit dem Bestellen? Ich habe das noch nie gemacht.
0: Sie browsen sozusagen durch unser Angebot mhm. und Sie klicken und Sie stellen sich Ihren Warenkorb zusammen. So wie Sie das natürlich auch von großen, namhaften mm E-Commerce-Playern kennen. Mhm. Äh, und im Grunde genommen, dann haben Sie die Wahl auch wieder ähnlich wie am Kiosk. Sie können entweder mit der hinterlegten Kreditkarte zahlen oder Sie können auch dort sagen, ich möchte eigentlich jetzt rübergehen zur Kasse und dort meine Bestellung physisch bezahlen. Aber Sie nutzen die App sozusagen eigentlich als tragbare Kasse und oder tragbares Bestellterminal. Und Sie können sich natürlich auch gleich an den Tisch setzen, den Sie sich ausgeguckt haben und am Tisch bestellen.
3: Ja, vor allem das ist ja auch ein Spaßfaktor, wenn man da ja? als Familie dann zusammen am Tisch sitzt und dann Kann man da so ein bisschen rummachen, keiner muss mehr aufstehen, keiner muss mehr holen. Geniale Idee. Ja, genau. Und äh, damit wird auch McDonalds ja mehr und mehr wieder zu einem richtigen Restaurant. Also das ist ja auch dieses dieses Restaurant-Erlebnis, das man damit dann bekommt.
0: Absolut, das Mhm. ist auch mal mein Credo. Digitalisierung muss auch den Menschen Freude machen und ihnen auch ein bisschen Ruhe zurückgeben oder Zeit zurückgeben.
3: Wir kommen zu einem weiteren Lieblingsthema von mir, was Digitalisierung anbelangt, weil das habe ich noch gar nicht probiert und... Die Gespräche sind eigentlich immer dieselben. Also, wenn ich Freunden erzähle, McDonalds hat jetzt auch einen Lieferservice. Dann gucken die mich an und sagen, Echt? Hast du da schon mal was bestellt? Kann man Burger bestellen? Schmecken die überhaupt, wenn sie ankommen? Wie funktioniert dieser Lieferservice? Im Grunde im Moment
0: funktioniert es mit einem Partner in den Großstädten. Unser Partner ist Lieferando. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, im Moment gehen wir schon einen Schritt weiter. Die äh, Franchise-Nehmer von uns in Deutschland werden eigentlich immer mehr jetzt auch aufgefordert, dass sie nachdenken darüber, ob sie das nicht eigentlich selber machen. Und das heißt dann auch mit eigenen Autos und eigenen Mitarbeitern das Essen direkt zu den Gästen hm. bringen. Da haben sie in kleineren Städten, wo ein Lieferando noch nicht mhm. ist und vielleicht auch gar nicht sein kann. Einfach die Chance dort schnell auch Lieferdienst aufzubauen. Aber ich möchte vielleicht einen Aspekt bringen, was für uns jetzt die nächste große Sache ist. Wir werden in diesem Jahr noch deutschlandweit ein Loyalitätskonzept auf die Straße bringen in der App. Auch bei uns werden sie Punkte sammeln können. Das ist schon im Großraum Hannover da haben wir schon Loyalität live und das wird auch schon sehr regel genutzt. Ganz simpel, sie nutzen auch da ihre App. Sie haben ihren QR-Code, die scannen beim Einkauf, sie kriegen ihre Punkte gut geschrieben auf den Warenwert Sie können sie natürlich auch für einen Gutschein einlösen und natürlich auch mit Mobile Order und Pay verknüpfen, also mit dem Bestellen in der App.
3: Wie geht so ein Riesenunternehmen wie McDonald's solche Schritte?
0: McDonald's geht sowas immer sehr pragmatisch und handfest an, weil wir im Grunde genommen eben auch immer dieses Selbstbewusstsein haben, dass wenn wir ein gutes Konzept auch wissen, dass wir es in Händen halten und in dem Fall wissen wir das, weil wir einfach wissen, dass die Kunden sich eigentlich danach sehen. Das sehen wir ja. Wenn Sie unsere Gäste fragen, was fehlt denn Ihnen an der App noch? Da kommt eigentlich so Noah, ich würde gerne für meine Treue belohnt werden oder noch konkreter, ich hätte gerne Punkte. Und von dieser Erkenntnis ist es vielleicht bei McDonalds im Vergleich zu anderen Unternehmungen nicht so weit, es dann einfach mal zu machen. Und da wird auch nicht genau geguckt, was bringt das jetzt jeden Tag, sondern man merkt dann auch, da kommt so eine Welle und die wird im Moment sehr, sehr gerne mitgenommen. Also ich würde sagen, die Antwort ist einfach, dieser Pragmatismus, schnell Erkenntnisse in Taten umzusetzen.
3: Herr von Soppe, wie werden wir in Zukunft essen gehen? Was glauben Sie?
0: Da gibt es natürlich auch unheimlich viele Konzepte in der Welt, gerade nicht nur bei McDonalds, wo man sehr viele Dinge sieht. Von handgemachten wieder ländlichen Art hinzu Restaurants, wo kein Mensch mehr ist. Es gibt in New York schon schnell Restaurantkonzepte, wo sie quasi reingehen in einen weißen Raum, sie drücken auf einen Knopf, der dann eigentlich eine App simuliert und dann kommt irgendwann durch eine Scheibe das Essen. Man wird sehr viel mehr Robotik sehen. Wir bei McDonalds müssen aber, glaube ich, sehr aufpassen, und das tun wir auch, dass wir die Menschlichkeit noch im Restaurant haben. Ich glaube nicht, dass eine kühle Atmosphäre die richtige Antwort ist auf eine Familie will eine schöne Zeit verbringen. Wir werden vielleicht mehr Menschen und auch Wärme wieder in den Service bringen und dafür vielleicht Prozesse, die man heute schon technisch gestalten kann, eben dann auch mehr oder weniger von Automaten und oder in der Zukunft mal Robotern machen lassen. Bei uns kommt es wirklich darauf an, die Balance zu halten und die Menschlichkeit zurückzuholen ins Restaurant und manche Arbeiten eben der Technik zu übergeben.
3: Ich bin sehr froh, dass Sie das jetzt noch gesagt haben, weil bei diesem Beispiel mit dem weißen Raum hat es sich mir so ja, ein bisschen der Magen zusammengezogen, weil ich eher jemand bin, der vor solchen Dingen Angst hat, statt sie zu feiern. Aber ich glaube, wenn man aus beiden das Beste zusammenbringt, genauso wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, kann das eine ganz, ganz tolle Zukunft werden. Absolut. Nico von Sobel, Vice President Technology McDonald's Deutschland. Das war ein sehr spannender spannendes Interview. Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Auch vielen Dank für Ihre tollen Fragen.
3: Wow, was für ein Haufen Informationen. Damit könnt ihr jetzt bei der nächsten Diskussion zum Thema Digitalisierung mal ordentlich punkten, denn zurück wird es in der Zukunft nicht gehen, sondern noch viel mehr voran. Der Mensch muss dabei immer im Mittelpunkt stehen, dann können wir aus allen Welten das Beste für uns in der Gegenwart rausholen und auch in einer neuen digitalen Gastronomie der Zukunft viel Freude haben. Ich kann es kaum fassen, aber das war die erste Staffel unserer Podcast-Serie zur Gastronomie der Zukunft gemeinsam mit McDonald's. Als wir damit angefangen haben, hätte keiner von uns gedacht, was wir da für ein tolles Format zusammenbekommen. Insgesamt haben wir schon sieben Mal zusammen in Deutschland bereist und uns Themen wie den Klimawandel, Kunstfleisch, Regionalität, Corona und auch eben die Digitalisierung angeschaut. Und weil es natürlich noch viel, viel mehr Themen gibt, fahren wir weiter. Bleibt gespannt. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich drauf, wenn ihr dann auch wieder mit an Bord seid.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.